0: Des passages nuageux et des éclaircies qui se partagent le ciel avec de temps en temps quelques petites pluies éparses petits vents d'ouest à nord-ouest généralement faible, et les températures maximales comprises entre 9 et 10 degrés Les infos de midi, c'est avec Sarah salty Rago.
1: La Croix-Rouge appelle au secours dans la Manche. L'association est de plus en plus sollicitée, mais sur le plan logistique, elle n'arrive plus à suivre. Elle a besoin de nouveaux locaux, mais elle n'arrive pas à en trouver. La Croix-Rouge appelle donc aux particuliers ou aux entreprises qui auraient des solutions, car aujourd'hui, la situation est critique et l'oblige à revoir ses aides, explique le représentant dans la Manche, Jérôme Gauin.
0: À l'heure actuelle, on a plus assez de surface et surtout euh, des locaux euh, pas adaptés à la manutention de palettes euh, avec euh, différents niveaux, pas de hauteur euh, et, et donc ça nous contraint à ne pas avoir beaucoup de stock et donc faire souvent des rapprovisionnements auprès de nos fournisseurs. On a même dû ralentir certaines aides parce qu'il y a plus de volume mais on, comme on peut pas traiter plus de volume, on est obligé de réduire le nombre de bénéficiaires ou le nombre de colis. On arrive à avoir des financements pour de la logistique, pour de l'achat de denrées sauf que pour l'instant on ne peut pas on ne peut pas racheter un nouveau camion. On a le budget pour acheter le camion, mais le camion, il faut qu'on le range quelque part. On a le budget pour racheter des chambres froides, mais la chambre froide, on ne peut pas la mettre sur le trottoir, il faut la mettre dans les locaux. On a même deux ans de budget pour financer un emploi pour notre logisticien. On ne peut pas le faire travailler dehors. Voilà, ce n'est pas un problème de financement, ce n'est pas un problème de moyens humains, c'est juste un problème de locaux.
1: Jérôme Gauin, le président départemental de la Croix-Rouge dans la Manche. Un drame sur l'autoroute A6 en Côte d'Or un quart s'est retrouvé couché sur le sol la nuit dernière. Une adolescente de 15 ans est décédée. 12 autres personnes sont blessées. Les premières informations laissent penser que le chauffeur se serait assoupi au volant. La ministre de l'éducation nationale annonce la mise en place d'une cellule d'aide psychologique. Au large des côtes de la Manche, c'est une fillette de 7 ans qui a trouvé la mort. Elle tentait la traverser avec sa famille. Ils étaient 16 migrants en tout sur une embarcation qui n'était pas faite pour autant de personnes.
0: 4500
1: sites de la communauté juive sous surveillance renforcée. Annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vendredi soir, un homme a été agressé à la sortie d'une synagogue dans le 20e arrondissement de la capitale. Le suspect est toujours en fuite. Au Proche-Orient, un espoir se dessine. Une trêve pourrait être signée d'ici 24 à 48 heures. C'est en tout cas ce que dit le Hamas qui met comme condition qu'Israël accède à ses demandes. Les négociations ont repris ce matin au Caire entre les deux parties. Les aides en chute libre pour la rénovation énergétique C'est l'inquiétude des professionnels et des particuliers. Au Salon de l'Habitat, de Saint-Lô ce week-end. Le gouvernement a baissé d'un milliard d'euros le budget de ma prime rénove et durcit les conditions. Un contexte qui freine un certain nombre de projets, Jacqueline Fardel.
2: Oui, même pour les plus motivés comme Roselyne et Albert, des habitants du désert, qui cherchent des solutions pour faire baisser la facture.
1: On envisage de faire une transformation des panneaux solaires pour que l'électricité nous coûte moins cher.
3: Les factures augmentent de façon complètement invraisemblable. Oui. Oui. Donc, on préfère avoir un peu plus d'autonomie pour éviter un peu ces problèmes-là.
2: Après la pompe à chaleur, le projet, c'est donc les panneaux solaires, un budget important de plusieurs milliers d'euros. Ça. Et vous savez s'il y a des aides pour ça bah on... Les panneaux solaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. On n'a pas assez de renseignements. Système complexe et aujourd'hui moins intéressant.
0: C'était des gens qui pouvaient bénéficier jusqu'à 7500 euros de prime sur une isolation aujourd'hui on ne l'a plus.
2: Alors le marché n'est plus ce qu'il était et les artisans tendent le dos comme Grégory Jacques de Facadéo à Saint-Lô.
0: C'est un énorme coup dur, c'est une baisse d'activité, euh, qui dit une baisse d'activité dit ben le personnel qui finira par évoluer aussi, donc automatiquement il y a un gros manque, il y a un énorme
2: manque. D'autres professionnels veulent rester positifs parce que ces rénovations sont de toute façon indispensables, explique Harry Varin basé à Ville-Dieu-les-Poiles.
0: De toute façon, effectivement, il y a des problématiques sur leur consommation énergétique. Donc, après, s'il n'y a pas d'aide, bon, bah, ils font quand même généralement les travaux pour essayer d'avoir un, un confort et, et de payer un petit peu moins en, en termes de, de consommation d'énergie.
1: Harry Varin qui oriente ses clients aussi vers les aides proposées par les structures locales. Et pour prendre toutes les informations, le Salon de l'Habitat c'est encore toute la journée, ce dimanche au Parc des Expositions de Saint-Lô La plus grande ferme de France referme également ses portes ce soir, avec la crise agricole pas sûr que l'on atteigne les 615 000 visiteurs de l'année dernière au Salon de l'Agriculture, mais la Manche elle compte ses trophées, 42 médailles pour ce palmarès 2024 au concours généraux agricoles, dans le détail ça fait 11 en or, 24 en argent et 7 en bronze, la Normandie récolte en tout 127 médailles sur cette édition. Et la Normandie compte de plus en plus d'arbitres. Oui, alors qu'elle en perdait chaque année, la tendance s'est inversée après la crise Covid. La Ligue de Normandie en compte désormais 1300, cellules d'écoute, désignation de délégués par groupe d'arbitres, des solutions pour enrayer les incivilités sur le terrain qui semblent donc payer Antoine Lifot
3: un quart d'arbitre en plus en Normandie en deux ans. L'idée surtout, c'est qu'on en forme beaucoup. Freddy Fautrel, directeur de l'arbitrage à la Ligue de Football Normandie. Mais beaucoup arrêtent dans l'année, c'est peut-être, euh, voilà, en former un, un peu moins et les fidéliser. Depuis deux ans, justement, il existe une cellule d'écoute chaque lundi pour les arbitres. J'aime pas trop parler de ça parce que ça, ça parle. C'est, c'est bien d'en parler parce que c'est une vraie aide pour nos arbitres et ça montre le côté un petit peu noir de, de l'arbitrage où ils ont besoin d'être écoutés. Pas vendeur, mais vrai, l'arbitre est souvent isolé. Lui, Freddy Fauteurel qui a eu une carrière internationale en sait quelque chose. Mais en fait un arbitre il est tout seul, il est tout seul à s'entraîner il est tout seul après ses matchs, ça s'est mal passé bah vous reprenez votre voiture, vous ressassez euh, ça, vous, vous mettez la radio on parle de vous euh, et pas forcément bien. Face à cela, la Ligue a donc mis en place la cellule et des délégués par groupe. On a sollicité dans chaque groupe d'arbitres un ou deux arbitres pour euh, voilà, discuter en, entre eux et nous faire remonter nous à la commission régionale et à la Ligue leurs problématiques. Et euh, depuis cette année dans trois groupes également, on a créé des, des managers. C'est-à-dire un arbitre un peu plus chevronné et en charge de manager le groupe, de voir leurs problématiques terrain, technique euh, et autres. C'est-à-dire avoir un lien humain avec les arbitres. La Ligue de football de Normandie est la deuxième Ligue en France qui recrute aujourd'hui le plus d'arbitres.
1: Un reportage d'Antoine Lifo pour France Bleu Cotentin. Mais sur les terrains, l'US Savranche a réussi un joli coup hier. Oui, alors que le club lutte pour son maintien, il arrache le match nul face au Red Star, le leader national. Score final zéro partout. Les avant-chinés sont donc 13e du championnat à un point seulement du premier non relégable. En Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen renoue avec la victoire en extérieur. Succès 3 buts à 2 sur la pelouse de Pau hier. C'était pour la 27e journée de Ligue 2. Les Canets sont actuellement 5e du championnat. Et puis en basket, les joueurs de l'ESLG Cherbourg, la glacerie écrase tout sur leur passage. Elles ont battu Orly 72 à 56 hier soir à domicile. C'est leur quatrième victoire d'affilée. Les Tango, elles aussi, cinquième de National 1. Bon, quelques éclaircies quand même cet après-midi Stéphanie Oui, oui, c'est prévu, hein, des éclaircies qui seront belles même
0: d'ailleurs, avec de temps en temps des nuages qui seront euh, un peu plus nombreux et qui donneront par moment euh, quelques pluies éparses, un vent faible d'ouest à nord-ouest, les températures maximales comprises entre 9 et 10 degrés. Pour euh, la nuit prochaine, le temps sera étoilé, la majeure partie de la nuit, et puis ensuite le ciel va se couvrir rapidement avant l'aube quelques éclaircies vont résister malgré tout très localement, quant à demain les éclaircies encore belles par endroits le matin ne vont pas durer, le ciel va charger l'après-midi de petites pluies ou des averses vont se produire les températures demain matin 0 à 3 degrés, 5 degrés sur le nord cotentin quant au maximal entre 8 et 10 degrés je vous souhaite un excellent dimanche, on, on, de nouveau on souhaite une bonne fête à toutes les mamies oui, qui nous écoutent, et voici Nathalie Elal avec l'étape gourmande l'étape gourmande sur France Bleu. Nathalie Elal.
1: Bonjour à toutes et à tous, heureuse de partager avec vous cette nouvelle heure de convivialité, de découvertes gourmandes et d'anecdotes historiques et gastronomiques. Grâce à la diversité des espèces disponibles, le poisson occupe une place de choix dans nos habitudes alimentaires et dans notre gastronomie. Mais aujourd'hui, plus que jamais, la préservation des ressources marines est au cœur de nos assiettes. Comment réinventer la cuisine du poisson dans ce contexte Comment innover en se régalant et sans mettre en danger l'environnement Faut-il tourner le dos à certaines espèces et en adopter d'autres On répond à toutes ces questions en compagnie de mes invités, chefs et artisans poissonniers. Bonjour Louis-Robergeau. Bonjour. Vous êtes le chef de Pagaille, c'est un restaurant qui a ouvert ses portes en septembre dernier, qui est situé au 46 rue Ramée, dans le 18e arrondissement de Paris. Louis, pour un chef, est-ce que cuisiner du poisson loin de la mer, c'est un défi?